0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang. Herzlich willkommen, eine neue Podcast-Folge des Werbemittel-Podcasts für euch heute. Und ich habe heute ein etwas generelles Thema für euch, was... Nicht nur zum Thema Werbemittel, sondern eigentlich für jede Beziehung, für jede Partnerschaft, für alles gilt, was man tut. Aber ich möchte das natürlich auf ein paar Werbemittelerfahrungen basieren, die ich in den letzten Tagen gemacht habe. Und hoffe, ihr könnt insofern ein bisschen was davon rausziehen, dass wenn ihr aktiv oder passiv seid, wenn ihr Lieferant oder Kunde seid, egal was auch immer ihr seid, dass ihr euch an ein paar wichtige Dinge erinnert, um die es bei einer Kooperation, Kollaboration, Partnerschaft, Zusammenarbeit, wie auch immer ihr das Nennen wollt, um die es geht. Und zwar diese große Klammer, von der ich spreche, das große Wozu, ist, dass da was unterm Strich bei rumkommen muss, dass es sich lohnen muss, dass das Ganze einen Wert bringt. Also ich wundere mich immer wieder darüber, dass manche glauben in der Kundenlieferantenbeziehung, dass eine Seite geben kann und die andere Seite 100% nehmen kann und dass alles, was gefordert wird, sinnvoll sein soll, beziehungsweise dass man sich nicht kritisch dazu äußern darf. Und dass das nicht in Ordnung ist, wenn jede Person einen Vorteil davon trägt. Ich gebe euch gleich ein paar Beispiele, um das klar zu machen. Aber ich finde immer, dass man sich klar machen muss, dass es bei Partnerschaften darum geht, dass man was Vernünftiges dabei bringt, das Vernünftiges, das was Gutes dabei rumkommt, dass alle was davon haben und dass nachher wirklich ein Wert entsteht. Und nicht, dass es darum geht, und das ist ja übrigens einer der Gründe, warum ich ähm, so schlecht von Banken denke, weil ich glaube, dass Banken eigentlich gar kein Interesse haben, wirklich Wert zu geben, sondern dass es denen darum geht, möglichst viel Wert aus dem Markt zu ziehen. Und ähm, finde ich nicht so ganz in Ordnung, weil ich glaube, dass wir uns auf andere Dinge konzentrieren sollten, nämlich wirklich Wertschöpfung zu bringen, wirklich was zu verbessern. Und diese Transformation ist es ja auch, um die es immer geht. Aber jetzt zu den Beispielen und ich erkläre euch mal die Beispiele und dann hoffe ich, dass mein Punkt klar wird. Und zwar sind drei Sachen letzte Woche passiert die mich dann doch manchmal wundern und manchmal zweifeln lassen, und zwar erst an mir selber. und Dann frage ich mich, bin ich eigentlich so bescheuert? Oder, oder ist das so, dass wir hier in Abhängigkeitsverhältnissen teilweise sind, beziehungsweise die anderen Leute, ähm, oder die, die äh, entsprechende Anforderungen stellen, eigentlich überhaupt nicht verstanden haben, worum es geht, weil mir eben der Sinn und der Nutzen von dem fehlt. Also, erstes Beispiel. Wir haben ein, eine Anfrage bekommen von einem Landkreis, über Corona-Schnelltests. In diesem Bereich sind wir ja so ein bisschen engagiert, weil das, was wir sonst viel gemacht haben im Werbemittelbereich ja ein bisschen weniger geworden ist während Corona. So, soweit nicht ungewöhnlich. Und dann war es aber so, dass in dieser Landkreis ein fixes Angebot haben wollte, wollte äh, Liefergarantien haben und noch äh, alles andere Mögliche. Äh, gut, wenn man irgendwo Anfrage kaufen will, ist das ja nicht ungewöhnlich, aber die haben sich da was Interessantes eingebaut, und zwar hatten die das Recht, jederzeit ohne jede Kosten äh, für sie vom Vertrag zurückzutreten. Also wir sollten uns verpflichten, sollten Ware vorhalten, zumindest äh, entsprechend Lieferketten garantieren sollten Preise garantieren, sollten 100% verbindlich sein, aber der Kunde, dieser Landkreis auf der anderen Seite, hatte null Verpflichtung. De facto ist das ja dann so, dass man sich also irgendwas sichert und dann immer gucken kann, habe ich ein besseres Angebot, brauche ich das überhaupt, ist das überhaupt noch sinnvoll oder nicht und dann einfach sagen kann, ne, habe ich keinen Bock drauf und ja auch sich dann noch am Markt bedienen kann, wenn irgendwas Besseres kommt. Man muss vielleicht dazu sagen, das Ganze ging bis Ende des Jahres. Und Jetzt ist es ja so, wenn ihr eine Aktienoption zum Beispiel kauft, also das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu kaufen, dann kostet diese Option Geld. Jede Option kostet Geld. Wenn ihr euch ein Auto kauft, damit ihr immer, wenn ihr wollt, mit dem Auto fahren könnt und sagt, na, Taxi rufen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, ist mir zu unbequem, dauert mir zu lange oder was auch immer, dann ist es höchstwahrscheinlich so, über 99,99 Prozent aller Bundesbürger, dass das Auto die meiste Zeit irgendwo stehen wird. Und das andere... Konzepte, was Verkehr oder Mobilität angeht, günstiger wären, auch umweltschonender wären, aber die geben uns eben weniger Optionen und für diese Optionen zahlen wir Geld. In dem Fall, dass wir sagen, wir haben Auto und können immer darauf zugreifen und das fährt zwar kaum, aber ist egal. Ich habe die Option. Kostet auch Geld. Jede Option kostet Geld, weil ich ja das Recht, aber nicht die Verpflichtung habe, aber jemand anders entsprechend vorhalten muss. Vor allen Dingen in Märkten, die sehr, sehr volatil sind, die ähm, sehr, sehr unübersichtlich sind, und wo man kaum Prognosen abgeben kann und kaum planen kann. Gerade deswegen kauft man sich ja Sicherheiten in Form von Optionen. Naja, also das war die Situation und dann haben wir gefragt, was der Sinn des Ganzen ist und wie das funktionieren soll, wie also eine Seite, nämlich wir, ähm, da jemals profitabel rausgehen können. Weil wenn zum Beispiel unser Preis zu hoch ist, den wir ja auch absichern müssen, dann kann der Kunde sich ja immer neu entscheiden. Also dieser Landkreis. Und dann verlieren wir immer, weil wir haben Kosten und kriegen die Kosten nicht refinanziert und kriegen es nicht wieder rein. War so, dass dieser Landkreis ähm, das überhaupt nicht eingesehen hat. Ähm, also auch, glaube ich, nicht verstanden hat. Und dann haben wir gesagt, okay, dann geben wir kein Angebot ab. Das ist ein vollkommen sinnloses Geschäft. Und dann hieß es ja, könnt ihr uns das Ganze schriftlich geben? also ich kriege eine schwachsinnige Anfrage, die deswegen schwachsinnig ist, weil es niemals ein Geschäft sein kann für die andere Seite und das ist ja über das worum es in diesem Podcast geht, das ist nicht partnerschaftlich, das ist ausnutzen, das ist asozial, wenn ich auf Kosten von jemand anders versuche ein Profit zu machen, ja, ich muss den anderen dafür Lohn, ich muss den anderen dafür bezahlen, sonst kann sein Modell nicht funktionieren und dann ist er platt irgendwann. Und in dem Fall, wenn man sagt, nee, wir wollen da nicht mitmachen, kam die Erwartung, dass wir noch eine schriftliche Absage ähm, formulieren und dann noch erklären, warum wir das haben, warum wir das nicht machen wollen. Finde ich dann auch nochmal anmaßend eigentlich, weil das ganze Konstrukt an sich schon bescheuert ist. Und dann werden wir aufgefordert, uns noch mehr Arbeit zu machen, was sich nicht lohnt. Also, hat mit Partnerschaft nichts zu tun, weil es eben um die große Klammer geht. Es geht um den Nutzen. Es geht um Langfristigkeit. Und wenn eine Seite bezahlt und die andere Seite profitiert, ist es nicht langfristig und dann lehne ich es prinzipiell ab. Anderes Beispiel. Ein relativ großes Industrieunternehmen möchte Werbemittel produzieren, fragt das an für eine Aktion im Mai nächsten Jahres. Also das ist fast ein ganzes Jahr und möchte natürlich Preise haben, logischerweise Fixpreise, möchte ähm, entsprechende Liefergarantien haben und so weiter. Das Interessante hier, die hätten oder würden im Dezember bestellen, dann hätte man ungefähr sechs Monate Zeit zu liefern. Das heißt, man hat wirklich ein bisschen Zeit zu planen. Das wäre auch verbindlich gewesen und so. Okay, man weiß nicht, wie sich die Preise entwickelt, ist aber immer so. Kann man irgendwie ein bisschen absichern. Ähm, was hier aber ganz interessant war, war, dass die gesagt haben, naja, wir wissen noch nicht, welche Artikel wir haben wollen und 46 verschiedene Artikel gerechnet haben wollen in verschiedenen Mengen. Jetzt mal im Ernst, was soll das? Das ist eine ABM-Maßnahme, wenn man sowas im Werbemittelbereich seriös machen will, ist man mehrere Tage beschäftigt. Jetzt ist es ja auch so, dass man für das Abgeben des Angebotes kein Geld bekommt. Was ich auch in Ordnung finde, wenn jemand sagt, wie teuer ist etwas bei euch? ja, Wie, wie ist denn überhaupt das Angebot? Wenn es aber so ist, dass man extrem viel Aufwand und extrem viel Zeit hat, extrem viel Energie in das Ganze reinfließt, und jetzt wieder ohne Sinn und Verstand, ähm, dann finde ich das eine Zumutung und nicht in Ordnung. Und wie meine ich das ohne Sinn und Verstand? Wenn man 46 verschiedene Artikel anbietet, die ja, und das liegt ja in der Natur der Sache, eine, eine sehr, sehr große Bandbreite abdecken an Möglichkeiten, dann wird man aus Kundensicht irgendwann die Entscheidung treffen müssen, was wollen wir denn überhaupt haben, was passt denn überhaupt zu uns, was hatten wir schon im Vorjahr oder in den Vorjahren und das kann man nicht mehr äh, 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 verwenden. Man muss also irgendwie das Ganze ein bisschen einengen, um zu einer guten Wahl zu sich zu kommen. Und dann bestellt man das. Und meine Frage ist an dieser Stelle, warum macht man sich diese Arbeit nicht vorher und lässt dann vielleicht den Lieferanten nur zwei oder drei Sachen rechnen? Weil die Arbeit muss ja sowieso gemacht werden. Oft hören wir das ja auch, dass es heißt, ja, wir wollen erstmal gucken und wir wollen ähm, noch verschiedene Sachen prüfen oder äh, wenn Kunden zu einem sagen, äh, mach mal Vorschläge und äh, ich gebe dir kein gutes Briefing, hört euch mal meine Folge zum Briefing an in diesem Bearmittel Podcast. Wenn jemand sagt, ja, wir wollen eure Kreativität nicht einschränken, deswegen ist das Briefing oberflächlich. Ey, das ist Schwachsinn. Das hat nichts mit Kreativität einschränken zu tun. Das ist auch genau das Gegenteil von gut. Das bedeutet nur, ich habe keine Lust, mir Arbeit zu machen. Eine Arbeit, die ich sowieso machen will, aber ich lehne mich jetzt erstmal zurück, gehe in eine Konsumhaltung und lass dich vollkommen ohne Sinn und Verstand, weil unterm Strich wäre der andere Prozess für alle Beteiligten viel, viel besser, und lass dich einfach mal Arbeit machen. Und was mich hier so stört, dass es deswegen nicht partnerschaftlich, weil selbstverständlich, wenn man Nutzen schaffen will, wenn man zu Ergebnissen kommen will, alle Seiten eine Mitwirkungspflicht haben. Wenn nicht alle Seiten eine Mitwirkungspflicht hätten, die also nicht relevant wären dafür, dass es ein gutes Ergebnis, dass ein gutes Ergebnis zustande kommt, dann bräuchte man die ja gar nicht. Und wenn man die nicht bräuchte, wären die überflüssig. Dann wäre es sowieso besser, die aus der ganzen Gleichung zu entfernen. Ich kann für einen Kunden ja bestimmte Entscheidungen nicht treffen. Ich kann für einen Kunden Budgets nicht freigeben. Ich kann für einen Kunden nicht festlegen, welche Dinge überhaupt nicht gehen. Da gibt es CI-Guidelines für, da gibt es bestimmte Vergleiche, ich kann den Kunden einschätzen und so weiter, aber ich brauche einen Rahmen, in dem ich arbeiten kann. Ich vergleiche das ganz gerne damit, das sage ich manchmal den Kunden auch, wenn die mir solche Fragen stellen, dann versuche ich natürlich die Erwartungen direkt zu managen und klarzumachen, dass das kein sinnvoller Weg ist, so vorzugehen, und dass wir auch nicht bereit sind, das zu tun, dann sage ich ja, wie teuer ist denn das bei euch? Und dann fragen die in der Regel ja, was meinst du denn? Und dann sage ich ja so so generell halt. So, dann geht das ein paar Mal hin und her, bis die irgendwann mehr oder weniger die Frage stellen, direkt oder indirekt durch die Blume oder nicht, was soll der Scheiß, willst du mich verarschen? Dann sage ich genau, das ist genau das, was du aber jetzt bei uns machst. Du bist so unspezifisch, du bist so unklar, du bist so uneindeutig, dass wir gar nicht wissen können, was du willst. Deswegen müssen wir eigentlich raten, aber wie sollen wir dann wirklich Nutzen bringen? Wie sollen wir wissen, welches Problem wir lösen wollen? Wie sollen wir wissen, welche Transformation mal stattfinden soll, für die wir das ja machen? Wir kau Kunden kaufen ja immer eine Transformation hinter dem Produkt, immer eine Verbesserung. Letztendlich immer gute Gefühle. Aber wenn ich nicht weiß, was konkret die Schritte sind, was ein Rahmen ist, was ein Budget ist, etc., die Sachen gerade schon genannt, dann funktioniert das nicht. Dann kann das nicht funktionieren. Und warum sollen wir uns dann die Arbeit machen? Wir können vorher eine Beratung anschließen, wir können vorher einen Workshop machen, kein Problem. Wenn ihr das nicht wisst, dann finden wir es gemeinsam raus. Aber ist das in Ordnung, die man drei Tage rechnen zu lassen, wenn man weiß, dass davon 99% nicht benutzt wird und wenn man ebenso weiß, dass man das vorher ausschließen könnte und alle unterm Strich weniger Arbeit hätten? Das wäre effektiver, das wäre vor allen Dingen effizienter und diese... Hört euch gerne mal den Podcast über Passivität an, weil das kommt hier auch zum Tragen. Dieses sich zurücklehnen, die Arme zu verschränken und sagen: Ich bin Lieferant, du bist Kunde, rechne einfach mal, das ist asozial. Das ist total ekelhaft, sowas zu machen. Dritter Punkt, drittes Beispiel. Wir haben am Kunden was angeboten und ähm, haben zu diesem Thema eine sehr, sehr, sehr große Dokumentation. Das liegt auf einem äh, Google Docs. Das sind acht Seiten, glaube ich. Da sind Bilder bei, sind PDFs bei, also alles Mögliche an an Zeug, dass man sich einen sehr, sehr, sehr tiefen Einblick schaffen kann in die, in die Thematik. Und der Kunde hat das bekommen und fragt mich dann, ob er noch Bilder von den Produkten haben kann. habe ich gesagt, die Bilder sind in den Unterlagen drin. Hier ist nochmal der Link zu Google Docs, ist alles drin. Sagt er ja, er hätte gern weitere Bilder. Sag ich, das ist von jedem Winkel fotografiert. Äh, verstehe ich, warum weitere Bilder? Ja, der Kunde also sein Kunde war eine Agentur, sein Kunde wird das wird trotzdem noch mal gerne neue Bilder haben. Ich, sage, ich verstehe das nicht. Was heißt neue Bilder? Es gibt Bilder, die sind gut, die sind ausgeleuchtet, die sind die besten, die wir haben. Sonst hätten wir sie nicht auf die google Docs gestellt ähm, oder den Google-Ordner gestellt. Warum neue Bilder? Und dann sagte der, ja, ich verstehe das auch nicht, aber der Kunde will das halt so. Warum fangen wir dann nicht an, mal darüber zu sprechen, ob das Ganze sinnvoll ist oder nicht? Ich verstehe ja, dass ein Kunde vielleicht einfach nur von jemandem intern bei sich gehört hat, ich brauche neue Bilder. Oder dass das Leute sind, die wenig Erfahrung haben und die sich unsicher sind, was sie tun sollen. Oder die ihrem vorgesetzten Chef oder wem auch immer das nicht richtig erklären können oder nicht bereit sind, irgendwie ein bisschen zu widersprechen. Aber wenn es doch der Sache dient, wenn es doch sinnvoll ist, weil wir zu Ergebnissen kommen wollen, weil wir insgesamt uns prinzipiell dazu verpflichten, Partnerschaften eingehen, um Nutzen zu bringen, dann ist das doch auch unsere Pflicht, mal zu sagen, hey, erwartest du von mir, dass ich alles das mache, was du sagst? Oder erwartest du von mir, dass ich im Grunde genommen dir dabei helfe, Ergebnisse zu bringen? Und das, was wir in dem Fall zum Beispiel mit dem Lieferanten zumuten, oder das, was ihr haben wollt, das macht doch gar keinen Sinn, das ist doch schon alles da, das haben wir doch schon gemacht, die Arbeit. Warum verschwenden wir Energie? Wird aber ganz oft nicht gemacht. Also, weil wir, habe ich ja gerade gesagt, in dem Fall gehört haben, aber der Kunde will das so. Dann sag ich, was ist der Sinn? Das gibt's doch alles. Wieso sollen wir uns neue Arbeit machen und das nochmal erstellen, wenn es das gibt, das sieht ja im Idealfall genauso aus, wenn wir es auch versuchen, gut auszuleuchten und vernünftig zu fotografieren und so. Wurde nicht hinterfragt. Wurde nicht hinterfragt. Und auch das, meine Aussage, ist wenig partnerschaftlich. Nochmal, man arbeitet zusammen, um Ergebnisse zu bringen. Es geht immer darum, dass man Ergebnisse bringt. Jeder hat eine Mitwirkungspflicht, weil jeder einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis leistet. Wenn er diese Mitwirkungspflicht nicht hätte, wenn also auch jemand anders diesen Beitrag leisten könnte, dann ist er überflüssig, dann braucht man nicht mehr. Dann macht es keinen Sinn, so zu arbeiten. Dann ist es nicht effizient. Oder im schlechtesten Fall ist es nicht effektiv, weil es nichts bringt, weil es einen nicht schlauer macht, weil es nicht funktioniert. Und das eben meine Aussage an alle, die sowohl im Wärmemittelbereich sind, die intern, extern, Zulieferer. Und das, was ich gerade gesagt habe, das könnt ihr auf alles anwenden. Es geht nicht darum, wie man Wärmemittel produziert, sondern es geht darum, wie man partnerschaftlich zusammenarbeitet. Es geht darum, dass man eine Vorstellung von, davon hat, wozu, nicht warum, sondern wozu man das überhaupt macht, was man macht. Was die große Klammer ist, unter der sich alles unterordnet und was eben aus wirtschaftlicher Perspektive zu vermeiden ist. Wir als Kaufleute, prinzipiell sollte ja jeder in gewisser Weise wirtschaftlich arbeiten, wir halten halt nicht besonders viel von Verschwendung. Wir halten nicht viel davon, dass wir Dinge tun, die überhaupt keinen Effekt haben, die nicht funktionieren, die also ineffektiv sind. Wir halten nicht viel davon, dass wir unsere Ressourcen schlecht einsetzen, dass wir ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis haben, dass Dinge zu teuer sind, zu viel Energiekosten und so weiter, selbst wenn sie funktionieren, dass sie also effektiv, aber dann nicht wirtschaftlich, nicht effizient sind. Wir halten nichts davon. Und wenn jemand in der Perspektive ist, dass er Konsument ist oder dass er etwas bezahlen muss, dass er jemand ist, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt, dann erwartet das auch jeder, dass seine Ressourcen nicht verschwendet werden, dass er nicht zu viel bezahlen muss. Ganze Mentalität, ja, sparen, gute Deals machen, Angebote in Anspruch nehmen. Jeder findet das selbstverständlich. Warum ist das nicht selbstverständlich für uns, wenn wir selber einen Beitrag leisten, wenn wir also, in gewisser Weise irgendwo Lieferant sind. Verstehe ich nicht. Und ich denke, dass wir über solche Sachen mehr diskutieren sollten. Ich denke, dass wir auch darüber mehr streiten sollten. Ich denke auch, dass wir widersprechen sollten, wenn es offensichtlich bekloppt ist. Und offensichtlich bekloppt ist es, wenn jemand nachfragt und sagt, ich verstehe nicht, wozu das sinnvoll ist. Und man bekommt dann keine Antwort. Das ist unbefriedigend. Ich denke, dann kann man ein bisschen mehr in die Diskussion gehen. Und klar, ich kenne die Argumente auch, dass man sagt, ja, aber das ist ein Kunde und dann kriege ich keinen Auftrag mehr. Oder was auch immer. Ja, aber wollt ihr solche Kunden haben, die im Grunde genommen mit euch machen, was sie wollen, weil es eben keine Partnerschaft ist, weil es eben nicht darum geht, gemeinsam Ziele zu erreichen, sondern was auch immer dahinter steht? Ja, ich will es nicht mehr. Und seit wir da deutlich werden oder auch sagen, ey, nee, das machen wir nicht, weil sie haben uns eingekauft, damit wir Ergebnisse bringen, weil wir auch die Verantwortung für Ergebnisse benutzen, äh, die übernehmen. Und sie haben uns nicht eingekauft, damit wir einfach das tun, was sie sagen. Sondern wir arbeiten auf einer etwas anderen Ebene zusammen. Seitdem funktioniert es auch besser und seitdem haben wir auch mehr die Kunden, die wir uns wünschen und die unsere andere und unsere Art zu arbeiten zu schätzen wissen. Und alle anderen dann eben nicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Der Markt ist so groß, wir werden sie sowieso nicht für jeden arbeiten können. Gut. Ich hoffe, war ein bisschen was dabei für euch und ich hoffe, der Punkt ist klar geworden. Ich diskutiere mit jedem gerne. Ich habe ja auch dieses Last und streitenthema thema ich halte das ja für wichtig, dass ein bisschen Reibung ist. Ähm, Nochmal, und das heißt nicht, dass meine Meinung immer richtig ist, um das ganz klar zu sagen, und ich lerne ja auch immer dazu. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben über Dinge sprechen. Und wenn wir keine Erklärung dafür haben, warum die gut ist, die Sache, die gerade gefordert war, ähm, oder wenn es irgendwo daran geht, dass man sagt, nee, Partnerschaft eigentlich heißt eigentlich, dass ich andere Leute ausnutze und möglichen Vorteil habe. Und mir egal ist, ob das für den auch was bringt, wenn es nicht Win-Win-Win ist, dass alle Seiten... Ähm, profitieren, finde ich es nicht in Ordnung. Und dann machen wir es nicht. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Freue mich über Feedback dazu. Ich habe ja gesagt, äh, lasst uns streiten, finde ich gut. Also wenn ihr sagt, Herr Henrik, du liegst ja vollkommen falsch. Oder wenn ihr sagt, nein, finde ich gut. Oder wenn ihr sagt, na, wir testen das mal. Ob du das auch wirklich in der Lage bist, umzusetzen, dann freue ich mich auf eure Kommentare oder freue mich auf eure Anfragen. Was auch immer ihr auf dem Herzen oder im Kopf oder in eurer Marketingplanung habt, meldet euch bei uns anfrage.habermann.info und selbstverständlich einen Kommentar hinterlassen auf der entsprechenden Plattform, wo ihr das Ganze hört und bewerten. Und wenn ihr sagt, ey, das ist cool, da habe ich auch jemanden, der irgendwie von mir Dinge verlangt, die ich einfach bescheuert finde und wo ich den Sinn überhaupt nicht sehe, weil das nämlich keinem höheren Zweck Nutzen dient, dann schickt ihm doch einfach den Podcast und ähm, vielleicht ergibt sich ja eine interessante Diskussion oder im besten Fall eine interessante Veränderung. Danke, ich bin raus, macht's gut, ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.